0: Bola no fundo, de bom mané, bola na rede,
1: gol do Pelé Olá, você ouve o Camisa 8, eu sou o Cláudio Tadashi Oshiro e como sempre quem me acompanha nessa é o meu camarada Felipe Corvino Como é que você tá, Corvino, tudo bem?
2: Eita Tadashi, beleza aí, rapaziada? Quem tá na área aqui é o Felipe Corvino Como é que vai? O que você tem pra gente hoje aí, Tadashi?
1: O que temos para hoje? Olha, hoje nós conversamos com um amigo e também jornalista, o Wesley Machado. O Wesley já esteve aqui no Camisa 8 recentemente, entrevistando o Percy Guimarães, um programa sobre o jogo do Senta, mas hoje ele vem na condição de entrevistado, e aí eu jogo para você de novo. O que, que nós conversamos com o Wesley, Felipe?
2: E como dito anteriormente, né, o Wesley, um amigo nosso em comum, que veio na condição de entrevistado, conforme o Tadashi mencionou anteriormente. E o Wesley, ele é jornalista Muito conhecido na cidade de campo Ele também é escritor, né? E ele é compositor Como vocês podem perceber Ou como, não sei se vocês sabem, mas o Wesley Que é o compositor do samba Que abre todo episódio do podcast Camisa 8 E o nosso tema, cara Foi sobre futebol E literatura campista, né? Aliás, literatura e futebol campista E não haveria pessoa melhor Pra fazer esse meio campo com a gente do que o Wesley Porque... Além de ser campista, de ser filho da terra, ele também escreveu um livro sobre o campus, né? O Rochin, um time conhecidíssimo na cidade, time de grande importância na cultura do futebol da cidade de Campos. E, para além de ter escrito, ele provavelmente consumiu, leu, grande parte ou todos os livros escritos, né? Na cidade de Campos, que versam sobre futebol. Então, sobre literatura e futebol campista, ele é o nosso camisa 10. O camisa 10 do camisa 8,
1: é, e o Wesley não só escreveu um livro sobre um, um time da cidade, né? Como ele teve acesso também a esses autores, muitos já falecidos, infelizmente. Então é realmente a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque estamos falando de uma cidade que é Campos de Goitacás, uma cidade de médio porte, mas que existe uma literatura sobre futebol muito rica, né? E vocês vão conferir a quantidade de livros que existem sobre futebol... E sobre o futebol local, sobre os clubes locais, é realmente fascinante a quantidade de, de literatura que existe em campo sobre futebol. Mas, enfim, esse é um tema que nos interessa muito, inclusive, né? Então, caso você conheça alguém que já, já tenha pesquisado, que já escreveu, que já publicou sobre o futebol de interior, sobre o futebol de bairro, é, nos procure, né? A melhor forma de entrar em contato conosco é por meio do Twitter, você procura por camisa 8, tudo junto por extenso, e aí você deixa lá uma sugestão, se você conhecer a pessoa, se você for a pessoa por que não, melhor ainda você pode deixar uma crítica, um elogio também, bom, é isso, fiquem com o episódio e nós voltamos em breve, até Bom, Wesley, é, você já esteve aqui conosco, gravou com o PC Guimarães a entrevista que nós fizemos sobre o jogo do Senta. Ali eu pedi para você gravar um áudio, né? Porque você não pôde participar da nossa abertura. Eu pedi para você gravar um áudio se apresentando, de, dizendo quem você era, o que, que você já fez, por que, que você era um, um convidado, mas não como entrevistado, mas como entrevistador, né? É, eu vou pedir para você fazer isso de novo, porque muita gente pode não ter ouvido o programa com o PC Guimarães, inclusive eu recomendo que as pessoas ouçam, falando sobre o jogo do Centro, uma partida que aconteceu entre o Botafogo e o Flamengo, e falando de um ilustre botafoguense que é o PC Guimarães, o Edwin também é um botafoguense, e eu imagino que o PC e você não estão muito bem hoje, né? Como é que você tá, Wesley? <risos>
0: Bem, eu sou jornalista formado em 2008 no Centro Universitário Fluminense, Uniflu. Em 2009, eu iniciei minha trajetória como jornalista profissional, obtive o registro profissional em 2010 e trabalhei em redações assessorias de comunicação. Como escritor, em 2011, eu participei da coletânea de Crônicas A Magia do Sete, publicada pela Livros Ilimitados. E em 2012, eu editei e publiquei o livro Saudosas Pelejas. A História Centenária do Campus Athletic Association, que foi impresso na Grafimar e lançado na Bienal do Livro de Campos de 2012. Em 2014, eu participei da coletânea... É uma coletânea que não é sobre futebol, que é sobre Zé Cândido de Carvalho, e, e também foi lançada na Bienal de 2014. E, e eu sou botafoguense, né? É, fui premiado três vezes no Botafogo, em 2011, 2013, 2015... É, duas dessas premiações foram pelo próprio Botafogo, né, o concurso de crônicas, e em 2015, que foi o primeiro prêmio Botafogo de imprensa. E em 2013, eu fui premiado pela Associação de Colônia Esportivos do Rio de Janeiro, a Sérgio, que foi uma um reportagem sobre o Centenário do Roxinho, que é um clube de futebol de Campos Goitacás, interior do Rio de Janeiro, um clube centenário, e que completou 100 anos em 2012. E, e, no mais, eu, em 2020, agora, eu publiquei o livro Botafogo Roxinho, é, com alguns textos selecionados da minha, da minha trajetória, desde 2009, que eu comecei com um blog sobre o Botafogo, o Estrela solitário no Coração, e eu editei é, 52 textos, foi publicado em 2020. E também publiquei, agora em 2020, o Corrupção no Futebol, que foi resultado é, da minha pesquisa para dissertação do Mestrado de Sociologia Política, na Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, a UENF. É, é um livro é, que eu entrevistei é, 50, é, 47 é, pessoas, entre jogadores, entre dirigentes, árbitros. É, técnicos também, e, e preparadores físicos, torcedores, cronistas esportivos, sobre o tema da corrupção no futebol, onde apareceu muito a questão da manipulação de resultados, que a gente é, tem até visto alguns é, escândalos aí sendo divulgados, aí, até mesmo no futebol carioca. E, e tem alguns projetos, como Campos de Bola, que é um Instagram é sobre o futebol campista, o Bola Carioca também, que, que resultou até de uma conversa com o Tadashi, é, que, que na época já queria focar no futebol carioca, no Viva La Resenha, que é o site que a gente é, tem junto desde 2015, e, e depois resultou no, no Camisa 8, que eu vi nascer, é, junto com o amigo Felipe Corvino, e, e tem esses projetos estão um pouco parados: Campos de Bola e o, e o Bola Carioca. É e mais. É isso. Tem alguns projetos de livro ainda é, para 2021, que é outra coletânea de alguns livros de alguns textos que, que não entraram no Botafogo Roxinho, Alguns textos sobre cultura de futebol. É, Sobre, que, é, sobre música, sobre literatura, que, que é um tema que eu, que eu também pesquiso, também e, e tem alguns, algumas músicas né, sobre futebol, como o próprio Samba do Centro, que, que, que conta a história do jogo do Centro, e tem uma música sobre o Botafogo, né? tem o, a música sobre o título de 89... Tenho a Oração no Futebol, é, que fala dos apelidos, do, dos craques que vestiram a camisa da seleção brasileira. É, enfim, e, e documentários eu tenho o Antigo Leão da Coroa, sobre o Roxinho. Então eu transito aí, tanto é, na literatura, quanto na música, quanto no audiovisual relacionado a futebol. E
2: aí, Felipe, aqui falando, meu camarada. Uma satisfação gravar com contigo hoje. Ué, você falou aí, deu um panorama breve, né, da tua, do teu trabalho, né, sobre sobre futebol, sobre os seus estudos, sobre a tua relação com a literatura, sobre a tua relação com a cultura, de forma geral, né. E eu queria que você falasse, assim, por início de conversa, para a gente começar a contextualizar, entrar no tema que é literatura e futebol campista, eu queria que você me falasse um pouco como que foi esse teu arrebatamento inicial, aquele arrebatamento que você teve, né, de infância com futebol. Qual foi o motivo fundamental que te levou a se apaixonar de forma tão profunda pelo futebol e pelo Botafogo, inicialmente, né? E, no bojo dessa pergunta, eu queria te fazer, assim, me apropriando da, da, da mesma premissa, é, qual que foi a tua... A tua o teu arrebatamento primordial com a literatura né? porque são duas coisas que eu converso muito, futebol e literatura eles tabelam o tempo inteiro e são coisas que você domina como camisa 7, não vou falar camisa 10 aqui porque você é botafoguense, você é botafoguense é camisa 7 que é o manto Bola tá contigo meu camarada, mata no peito e manda pra gente Então, excelente
0: pergunta Corvino
2: é, quanto à camisa, eu era camisa
0: 6, né? Meu pai era camisa 8. Meu pai era camisa 8 do Madureira de Guarulhos. Eu sempre gostei da camisa 8 também. É, mas, então, é, futebol, cara, eu tenho lembranças, assim, da Copa de 86, que a gente se reunia até para ver na casa de um vizinho, porque a gente não tinha televisão colorida lá, lá na minha casa. aí é, tinha esse costume de reunir na casa do vizinho, para ver o jogo na televisão colorida. Eu tenho uma vaga lembrança, mas muito vaga mesmo, da final, da final não, é, da eliminação do Brasil para a França, nos pênaltis, aquela bola batendo nas costas do goleiro Carlos entrando. É uma lembrança triste, mas eu me lembro também do, do gol, muito vagamente, assim, só dos comentários. Eu não lembro do gol, depois que eu fui ver o gol em vídeo do Josimar, ele fez um gol contra a Polônia e contra a Irlanda, se não me engano. E como ele era do Botafogo, eu lembro do meu pai falar dele. Meu pai era padeiro na época, meu avô tinha, tinha uma padaria e, ali no bairro da Pecuária. E eu lembro dele, a gente ia à noite, assim, eu ia lá, ele, ele trabalhando como padeiro, e a gente ouvindo o um radinho, ouvindo o um jogo no radinho, e ele me falando de Josimar, e Josimar tinha feito um gol pela seleção e ele era do Botafogo. Eu tenho essa lembrança. E especificamente sobre o Botafogo, eu lembro de ouvir o jogo de 89, é, é, o 3x3, não foi nem a final, foi o 3x3 da Taça Rica, o Botafogo estava perdendo de 3x1 para o Flamengo, e o Botafogo foi buscar o um empate no finzinho e aquele jogo deu gás para o Botafogo ser campeão carioca em 89. Eu eu lembro que até aquele momento ali, meu avô é, materno, ele, ele tinha me dado na camisa do Flamengo, eu tenho até foto da camisa do Flamengo, eu não entendia muito, mas eu estava assim, meio perdido. Eu achava que eu era Flamengo, mas depois daquele jogo é, 3x3, que o Botafogo empatou um desenho, eu gostava de desenhar, eu botei agora, eu boto fogo, eu botando fogo na camisa do Flamengo naquele jogo ali que eu me, me tornei botafoguense, em 89. E a literatura, meu avô tinha muito livro. É, meus pais nem tanto, né? que a família sempre foi muito pobre. É, mas meu avô tinha alguns livros e minha mãe também é, comprava alguns gibis para mim. Eu tinha alguns gibis. Eu comecei a ler gibi. Eu gostava muito de trapalhões passava na Globo e comprava muito filme é, livro, eu vi os filmes do Trapalhões, né? mas gostava dos do gibis do, dos Trapalhões e de todos os gibis, da Turma da Mônica enfim, do, dos super-heróis também é, então eu iniciei na literatura pelos gibis e ali eu comecei a querer escrever as minhas histórias eu comecei e eu adaptava, até desenho animado que eu via do Zé Colmeia, eu fiz uma história do Zé Colmeia, eu adaptei é, para a literatura, fiz um livro, é, então eu, eu ia assimilando algumas coisas que eu, que eu via, que eu ouvia, e começava a escrever, escrevia a história do meu avô também, é, é, quando eu era criança, que meu avô foi... Mas aí é outro assunto, entra na, na seara da política, foi preso político na época da ditadura... E, e escrevi algumas histórias e também comecei a frequentar as Bienais, já adolescente, isso na Escola Técnica Federal de Campos, onde eu fiz o curso de Instrumentação Industrial, a primeira Bienal foi lá, é, no antigo Cefete, né virou, virou CEFET atualmente é o IFE, e eu frequentei a Bienal e tomei contato com os livros ali, na própria Escola Técnica tinha uma biblioteca farta, eu eu comecei a ler Paulo Coelho, Agatha Christie, mas best-seller, né? E também tive contato com a literatura brasileira, com, com alguns trabalhos que a gente fez. O livro mais famoso que a gente lembra é o Cortiço, né? Eu tive que fazer um trabalho sobre o Cortiço, mas aí depois fui me interessar por Jorge Amado, por Garciliano Ramos, enfim, é,
2: é isso. Então, é você falou um pouco, né, da tua, da tua, do teu início, né? das tuas emoções, das tuas memórias, das tuas lembranças mais mais íntimas, né, de infância, de como você é, foi atingido por esse, pelo futebol e pela paixão pela literatura. Falou um pouco de como você lidava com isso a partir dos quadrinhos, a partir das histórias do teu avô e tal. E, bom, virou profissão, né, cara? Não à toa você hoje é jornalista, um escritor conhecido, renomado, importante da cidade. eu queria que você, assim, a partir dessa tua experiência, Falasse um pouco para gente gente é, como que essa tua relação, né, não necessariamente a tua relação, mas a relação da cidade de Campos, justamente com esses dois assuntos que, que montam a tua personagem, montam a tua persona, né, que é literatura e futebol. Eu queria que você desse para gente que trouxesse um pouco do contexto histórico da cidade da literatura e fizesse esse panorama né, de como literatura e futebol campista andam tão, tão, tão lado a lado. Então, eles conversam tanto. Então,
0: Felipe, é... Campos tem a livraria mais antiga do Brasil, né? considerada a mais antiga do Brasil, que é o Livro Verde. Então, é... sempre teve uma tradição de, de intelectuais, de de escritores, de memorialistas, de historiadores que, que publicaram várias obras, como o próprio Moço da Paixão, que, que é fundador da Liga Campista de Esportes, que escreveu sobre teatro, escreveu sobre literatura. E, e também tem vários craques, né, como Didi, Amarildo, Pinheiro, entre tantos outros, né, o Mário Seixas, o, o Poli, o próprio Amaro Silveira, pai do Amarildo, enfim, desde o início do século XX. Então, é, eu como um apaixonado por campos também, é, pela minha cidade, com todos os seus problemas, todas as suas contradições, é, um passado escravocata, mas é, eu, eu passei a me interessar por tudo relacionado a campos, sobre o futebol campista, sobre literatura campista, e eu comecei a perceber que existiam muitos livros sobre o futebol de campo. É, desde o Almanac Esportivo do Jubileu de Ouro do Futebol Campista, de 1962, do Nilo Terra Areias. Depois, o Nilo Terra Areias publica o livro sobre o americano, Americano, Sua História e Suas Glórias, de 1914 a 1975, isso em 76. Depois, o Paulo Orives publica o História do Futebol Campista, em 89, aí depois o Pérez Ribeiro ele é um dos primeiros escritores a publicar uma biografia sobre futebol, claro, teve a biografia de Pelé antes, mas antes do boom do do, da literatura esportiva que, que, que a biografia mais famosa é a do Garrincha do Rui Castro, que se eu não me engano é de 94 ou 95 antes é, do Rui Castro publicar a biografia do Garrincha o Pérez Ribeiro, que é campista que já tinha trabalhado na revista Pra Cá, na década de 70, no auge da revista Pra Cá, é, publicou o livro Didi, é, de Gênero da Folha Seca, em 1993. Esse livro tem mais duas edições, que foram em 2010, se não me engano, e 2014. É, e é uma das biografias mais famosas de jogadores de futebol. E, recentemente, eu tive a oportunidade de ver alguns jogos do Didi e fiquei impressionado com a qualidade, com a categoria dele, é, o Afonso até numa entrevista o Camisa 8 comentou que Didi foi um dos maiores jogadores que ele viu jogar, é, eu interpretei, ele não falou isso, mas ele fala da importância de Didi é, para Garrincha e Pelé na escalação da seleção de 58, que Pelé e Garrincha eram reservas, né? a importância de Didi de Newton Santos, e, e, e a referência que Didi era para Garrincha e para Pelé e eu, eu levanto uma bola aqui que é polêmica de que Didi é, pode ter sido até mais maestral é, do que Garrincha e Pelé porque Garrincha era mais o drible, Pelé, o gol e Didi ali é, é, o cerebral né? é, é, que jogava o jogo pensado então é, eu pretendo até escrever sobre isso, sei que vai causar uma certa polêmica, né? Porque ninguém questiona Pelé, só os argentinos com Maradona. E eu considero mesmo Pelé bem é, o maior mesmo, e maior do que Garrincha, porque Garrincha, eu falo com minha filha, é, minha filha me pergunta muito sobre Garrincha, né? E eu falo, é, Garrincha, Júlio, ele não estava muito preocupado com o gol. Claro que ele, ele, ele fez gol na Copa 62, quando o Pelé saiu contundido ele apareceu mais jogando mais centralizado, mas Garrincha estava mais preocupado com o drible, né? Então, é, é, eu comparo o Garrincha muito com o Maradona, essa questão da alegria, até na, na, na maneira de viver também, entendeu? Mas voltando ao assunto do futebol campista, eu falava do, do, do livro do Pérez Ribeiro, o Pérez Ribeiro é, publicou também o Em Cima do Lance, em 2000, que são algumas crônicas dele, ele tem um capítulo que ele, ele, faz, é, ele entrevista algumas pessoas é, que é, falam a seleção campista de todos os tempos. Cada um fala a sua seleção campista de todos os tempos. E depois tivemos outros livros, como o do Elvo Santa Fé, que é o Ídolos do Nosso Esporte, que a primeira edição é de 97, e depois a segunda edição de 2006. E depois o Tid, é um amigo que eu, que eu é, fiz na faculdade, que me incentivou até a pesquisar sobre o Rochim. O Tide em 2010, ele publica o livro é, sobre futebol campista, né? é, Que fala... É, é, eu não lembro o título agora exatamente, mas fala da questão da memória, né? Como se é, o campista não tivesse memória. Como se o brasileiro né, não tivesse memória, né? Isso é uma crítica que se faz em campos. As pessoas falam muito que a Terra do Já Teve, né? que foi a primeira cidade a ter luz elétrica. aí A gente fala também da, 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 da Livraria Livro Verde. Enfim, vários acontecimentos. Né? Teve o primeiro presidente negro, Nilo Peçanha. Teve o abolicionista, é, Zé Patrocínio. Mas as pessoas criticam muito é, a campus moderna, a campus atual, como se já não existisse mais aquele aquele saudosismo Pérez Ribeira é muito crítico da cidade mas eu eu, eu assim eu como um condescendente eu, eu ainda sou apaixonado pela cidade de Campos e então em 2012 eu publiquei o Saudosas pelejas a história centenária do, do Campus Atlético Association que é o Roxinho um clube de futebol centenário completou centenário em 2012. Clube de Campos Goitacazes, Rio de Janeiro. É, e, no mesmo ano, o Elfo Santa Fé publicou o centenário do futebol de Campos Goitacazes. E, e também tivemos o livro do Magno Prisco, em 2014, Rumo ao Exa, que, que tem um capítulo sobre os jogadores campistas que serviram à seleção brasileira. Então, esse é o panorama da literatura do futebol campista. É, que, que ainda tem muito a se pesquisar ainda. Eu sei que o próprio Felipe está pesquisando sobre mais o futebol amador, que, que realmente falta abordar o livro do, do Nilo Terrares e aborda os times de usina, aborda outros clubes, né, como Municipal, e, enfim. É, tem muito a se falar ainda sobre o futebol campista e os clubes amadores que merecem também um espaço.
1: Esse pontapé inicial, né, de livros sobre futebol em campos de Goitacazes, ele tem, ele tem início com o livro do Nilo Terrares, né? O Almanac Esportivo do Jubileu de Ouro do Futebol Campista, que era da década de 60, né? Então, você já tinha, o nome já sugere, né? Você já tinha 50 anos de futebol em campos e pouco tempo depois o próprio Nilo Terrares publica um livro sobre o Americano e aí eu acho que você tem um, um, um outro livro que, que fala muito bem sobre a história do futebol campista, e talvez talvez não, por ter vindo depois, ele consegue englobar muito mais também esse período de transição de um futebol amador para um futebol profissional em campos, que é o livro do Paulo Urives, né? A História do Futebol Campista. Só que o livro do Paulo Urives é do final dos anos 80, e os livros do Neil Terraria são dos anos 60. E você só tem, basicamente, esses livros que que falam muito bem, né? E que trazem é, grandes novidades a respeito de pesquisa, mesmo, sobre o futebol de campos. Por que, que foi se deixando de falar sobre futebol, né? Em literatura, em campos? A, a, a destacar mais a história desses clubes. O que, que você acha que... O que você acha que foi transformando com o tempo? Porque é muito curioso, né, Wesley? É, eu vou pedir até para você falar um pouco sobre isso, porque... É, a gente está falando desse tema também Porque Campos é uma cidade que é muito particular né, Como você estava falando antes, até nisso Porque eu não conheço outra cidade interior Que tenha tantas publicações sobre futebol E principalmente sobre o futebol da própria cidade né?
0: Então, Tadashi, é, você falou do Nilo Terrareis, né? Eu estou até com um livro do americano aqui e tem um, uma espécie de prefácio do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues fala que nós falamos do futebol do Rio, de São Paulo, como se não existisse nada mais por esse Brasil interminável. Mas há também um formidável futebol, ele bota em inglês, campista. Aí ele fala do Almanac, né? do, é, na, na verdade, esse é um texto do, do Nelson Rodrigues, que foi publicado no Jornal dos Esportes, sobre o almanaque esportivo do jubileu de ouro do futebol campista, é de 62, e foi publicado na orelha do livro do americano, que é de 76. Então, é, é, o Mário, é o Mário Seixas, é o Nelson Rodrigues se atentando para a existência do futebol campista, isso em 62. E ele fala do Mário Seixas, que jogou no Santos, é um dos 30, se não me engano maior e artilheiros do Santos, você que é santista pode conferir, eu não tô, não tô lembrando exatamente é, qual a posição que ele tá, mas ele fez muito Santos e teve um jogo contra a seleção do Uruguai que o Mário Seixas sai dribando todo mundo, e dá o passe não lembro agora quem fez o gol mas a jogada foi toda do Mário Seixas, então ele chegou a jogar na seleção brasileira é, na década de 20 é, o Mário Seixas que é, um, é uma pessoa que ficou um pouco é, esquecida aqui em campos. É, e, e, e em relação à sua pergunta sobre o porquê de o de, de futebol campista ficar um pouco esquecido, eu penso que pode ter sido pelo fato dos clubes de campos, do, do campeonato campista ter, ter acabado, porque os clubes de campos foram disputar o Carioca e até mesmo brasileiro, e isso, isso eu não vejo também como algo assim... É, não pode ser considerado negativo, né? Porque é, acho que quanto mais você expandir, é melhor. Quem dera, americano, coitacar, estivesse aí pelo menos é, numa Série C de brasileiro, é, mas não, eles... É, muito mal entra, às vezes, numa Série D, prefere até uma Série D, prefere até uma Copa do Brasil do que na Série D. Então, o americano e o já tiveram na Série A do Brasileiro, na década de 70. E o que aconteceu foi que o campista é, passou... O que, que aconteceu com os clubes de campo? Isso é um amigo que fala, o Avelino Ferreira. Por que, que o Goitacais, a torcida cresceu e a torcida americano diminuiu? Isso é a tese dele. É porque o americano foi disputar com os grandes. Então, quando jogava Flamengo e americano o cara que era Flamengo, ele torcia pro Flamengo, ele deixava de torcer pro americano. Da mesma forma que eu fico pensando quando for jogar Botafogo e Roxinho, pra quem que eu vou torcer? Quando jogou no APG, eu torci pelo empate. Então, os clubes de campo foram ficando cada vez mais de lado, né? E, e o Goitacaz é, explica essa paixão da torcida, porque o clube na, na segunda divisão, é, aí a gente fica imaginando, quando for jogar o Goitacais com o Flamengo, pra quem que o flamenguista vai torcer? Por o Flamengo ou pro Goitacais. Tem um amigo que é o Lucas Barcelos que fala isso em relação aos clubes do Nordeste, né? Que eles têm os clubes em São Paulo, no Rio, mas também torcem os clubes do Nordeste. Então, é... ele tem um segundo time. Então, para quem que ele torce quando joga o clube dele no Rio ou no São Paulo, quando joga com o clube dele no Nordeste. Então, eu acredito que as pessoas passaram a torcer menos. É... O Rio Branco, por exemplo, ele já não disputa, já há muitos anos eu se o roxinho tivesse voltado eu ia continuar torcendo para o americano para o como eu sempre torci quando não tinha o um roxinho eu torcia para o americano Goitacás. continuo torcendo ainda por americano Goitacás. É, eu torço pelos clubes de campos torço pela volta do, do rio branco mas a gente perde um pouco a ligação né com, com o clube e eu acredito eu até uma, uma amiga que é rafaela machado que é diretora do arquivo público é, me marcou numa postagem no Facebook falando da necessidade de, de se pesquisar, de se publicar né, é, um novo livro sobre o futebol campista. É, e, e falou é, do arquivo público que tem os, os, os jornais. Inclusive, o que facilitou muito o Paulo Rives foram os jornais que ele pesquisou a maioria é, das informações que ele que ele colocou no histórico do futebol campista de 89, foram de jornais. E o Nilo Terrares, também acredito, também, que, que se valeu também é, da imprensa para pesquisar. E, e como Campos tinha muitos jornais, né? é, sempre teve muitos jornais, desde o Campista Folha do Povo, enfim, o próprio Jornal do Comércio, vários jornais, e mais recentemente, a Notícia, a Cidade... É, teve o Correio de Domingo, a própria Folha, que é desde 78, mais recentemente tivemos um diário, então tem, tem subsídio para se pesquisar. É um caso a se pensar de se publicar um novo livro sobre futebol campista, retomando, retomando o almanaque esportivo e o História do Futebol Campista. É, acho que merece mesmo, e eu, eu penso que, que deveria também se falar dos clubes amadores, porque são muitos é, clubes amadores. Porque o Campeonato Campista é, é, acabou, foi o profissional, mas continua o amador promovido pela Liga Campista de Portos. São muitos clubes aí, é, tanto na Baixada Campista, com, como na região norte, ali de Morro do Coco. Tem um campeonato forte em Guarulhos também. A gente tem até a Champions League Guarulhos, enfim, é, que poderia serem também abarcados
2: também nessa nova nessa nova obra Wesley não só para poder emendar né para fazer o contexto que o Wesley deu sobre os campeonatos amadores de Campos e essa é uma perspectiva que me interessa muito porque eu tenho pensado muito ultimamente em como a cidade de Campos ela é uma cidade muito grande né mas o centro urbano da cidade de Campos ele fica muito condensado e a gente acaba perdendo essa essa intimidade justamente com esses times amadores dos bairros, né, como você mencionou na tua resposta anterior. Isso é uma coisa que me inquieta muito, que me, me provoca muitas reflexões, porque a partir do momento que a gente compreende a geografia da cidade de Campos com outros olhos a partir, né? mirando do mirando esses times amadores, esses estádios desses times amadores, a gente monta uma outra geografia, a gente tem a perspectiva de uma outra geografia da cidade e interpreta o futebol com outros olhos também. Né? Eu acho que é uma, uma coisa realmente é se pensar como você sugeriu. Eu queria só fazer esse gancho e se alientar isso, porque pode ser um caminho decisivo e um caminho importante para ser tomado né? para produções sobre futebol campista em um futuro breve, na verdade. Na né? verdade, até um presente, porque a gente está pensando sobre isso, a gente conversa muito sobre isso. Eu acho que pode ser um caminho importante, interessante vir, vir ser explorado, vir ser pavimentado. A bola tá contigo, Tadashi. Tá, Segue o jogo.
1: É, não, eu queria aproveitar uma fala do Wesley também, que é essa relação, né? Do. Da trans, justamente da transição do futebol amador para o futebol profissional. Porque tem muita gente que fala que isso matou o futebol de campos também, né? Porque a profissionalização do futebol em campos ela se dá também com a junção do estado da Guanabara com o Rio de Janeiro, né? Se eu estiver errado, o já me corrijo. Mas os times de campos, o americano e o Goitacás, passam a disputar o Campeonato Carioca junto com os times da capital e deixam de disputar o Campeonato Campista. Né? E o Campeonato Campista ele era muito forte porque você tinha duas equipes com muita torcida e que sempre foram referências de um bom futebol no interior do estado do Rio de Janeiro, esses times abandonam o campeonato para passar a disputar um campeonato mais importante, que é o campeonato carioca. Então tem muita gente que fala ah, o, a, a fusão do estado da Guanabara com o Rio de Janeiro matou o futebol de campos. E é, é curioso como você pode fazer esse paralelo com os livros também, né? Talvez o próprio interesse do campista pelo, pelo, pela sua história no futebol ou de valorizar os seus clubes ele tenha diminuído também com com o abandono do, dos times maiores, né? do, principalmente do americano do Goitacais, em disputar com o Mato Carioca. Mas eu queria aproveitar, Wesley, é, e falar também, ainda sobre o Nilo Terra Areias, porque a gente falou do Almanac do Jubileu de Ouro do Futebol Campista, né? que é um livro que é lançado para comemorar os 50 anos de futebol em campos. Uma década depois ele lança um, um livro sobre o americano, contando a história do americano. E que para mais ou menos ali também nesse final do, da era amadora do futebol em campos, né? É, e eu lembro... Eu sei que essa, essa história é só um, um detalhezinho... Mas é, eu acho que é importante falar... Porque esse livro é dos anos 70... E a gente só foi ter um livro... É, para falar de um time de novo em Campos de Goitacazes... Já agora, no século XXI... Né? Décadas depois... É, então você tem um livro sobre o americano, mas você nunca teve ninguém até aquele momento, até, até 2012, que tinha parado para escrever sobre o Goitacás, ou que tinha parado para escrever sobre o Rio Branco, ou sobre o Campos. Ainda não fizeram, né, um livro só sobre esses times? Não, tem o seu do Campos, obviamente. Mas é muito curioso como esse livro do americano ele aparece isolado, e eu lembro que eu tinha te falado isso uma vez, você falou não, mas o Nilo Terraria estava escrevendo um livro sobre o o <risos> e você me mostrou a capa, né? que a capa era igualzinha a capa do livro do americano só que esse livro parou na capa né? ele não, não foi além disso, né Wesley?
0: isso, Tadashi, eu tô até com ele que é a vida de um pioneiro só tem a capa contra a capa é... tem algum, algumas, algumas coisas que ele rascunhou aqui ele botou aqui os presidentes, é, enfim, Goitacai em 1918, 1919, ele botaria algumas fotos, ele bota até aqui clichê, é um livro que ele não, não deu segmento, o Nilo Terrare, que eu posso falar porque o filho dele me falou, ele era torcedor do americano, mas ele ele escreveu um livro sobre Goitacai também, entendeu? E esse livro dele o Armanac esportivo é fundamental para se compreender a história do futebol campista o Paulo Olímpios também tem seus métodos mas o, o Nilo Terrares foi pioneiro porque ele fala não só dos quatro principais, né? o americano, o Itacai, o Rio Branco e o Campos mas ele fala também eu estou com ele aqui, ele fala do Municipal, ele fala do Paraíso, do São José os clubes das usinas né? ele fala do São João também fala dos dirigentes, dos clonistas esportivos, enfim, um apanhado geral, ele fala do João Duncan, que seria o patriarca do futebol campista, fala como que a primeira bola teria chegado em campos, eu até usei é, um trecho do livro dele no, no saudosas Peleja, no livro sobre o campos, e fala até de clubes é, de escolas, como o Bittencourt, como o Liceu, enfim... É, o Barão também, é um clube também aqui, ó, de 1961, enfim, é um livro fundamental que chegou a ser dig digitalizado pela Câmara, mas é, saiu do ar, né? que era a Biblioteca Campistana. Eu até contribuí nessa digitalização, tanto do Almanaque Esportivo do Jubileu de Hoje Futebol Campista, que é um livro raro, que é muito difícil de se achar. Eu tenho uma edição que o filho dele é, que é um amigo, que é até torcedor do Rochim engraçado que o Nilo Terra Areia era americano e o filho dele, que é o Léo Areza, é Roxin. e o filho dele me presenteou com essa edição a capa está até desgastada ela foi digitalizada essa, essa edição mas saiu do Abre até Campistano da Câmara a gente não sabe porquê e também o livro do Americano também foi digitalizado mas o livro do Americano até pouco tempo se encontrava na O Verde, algumas edições. Eu tive até a oportunidade de enviar algum exemplar para o Celson Zelt, que é colecionador de livros de futebol. Enfim, o Nilo Terrareias fez um grande trabalho aí que me incentivou. Depois também eu vim conhecer o livro do, do Paulo Orives, que o filho dele até um amigo que eu fiz na faculdade, trabalhamos junto na Rádio Educativa, o Paulo de Almeida Orives, filho do Paulo Orives. Ele, ele criou um blog é, reproduzindo o livro. Então, tem disponível, quem quiser se pesquisar no Google História do Futebol Campista, vai direcionar para um blog que tem todo o livro ali. Do, agora eu já estou falando do Paulo Orives, que é o livro de 1989. O filho dele faleceu agora esse ano, é, e o Paulo Orives também, o pai, faleceu também por lá de 2000. E, 2008, na época eu estava até na faculdade, quando o Paulo Ulrich faleceu, que é um gaúcho que veio morar em campos, veio trabalhar em campos, trabalhou é, nas, nas emissoras de rádio aqui, era comentarista, escreveu esse livro que foi, que foi publicado pela editora Cátedra e com o apoio da federação. É né? um livro também muito importante para o futebol campista. E depois não tivemos mais, é, tivemos o do Tid em 2010, que pesquisou também, além dos quatro é, principais, pesquisou sobre os outros clubes, os clubes de usina, os clubes o municipal, enfim, outros clubes. É, e, e, e agora falta né, falar dos clubes amadores, né? porque, como você estava falando, é, eu acredito que esse seja, essa seja até a saída, tanto agora é, na área literária uma publicação de fôlego sobre os clubes amadores, como para o futebol em geral, né? É, voltar a frequentar os estádios de bairros. A gente tem aí o exemplo aí da Copa Noroeste, é, que foi um sucesso. Então, a, a saída para o futebol campista seria é, esses jogos, é, até envolvendo, poderia envolver os quatro grandes no início de temporada, como se fosse uma pré-temporada, mais um quadrangular com eles, eles entrando mais à frente, alguma coisa assim, mas um campeonato é, com os clubes dos bairros, né? é, da Baixada Campista, de Guaracento, é, da região norte, enfim, é, reunindo é, esses clubes que têm mais estrutura, que têm algum estádio, com algum campo, e, e com o público para voltar a reacender a chama do futebol campista, que as pessoas deixaram de lado as pessoas têm deixado de lado até mesmo o futebol carioca, né? É, hoje tem, tem criança aí que torce para clubes da Europa, né? Então, é, então, o que dirá dos clubes de campos? Né? Muitas, eu só fui é, saber mesmo mais a fundo sobre os clubes de campos na faculdade de jornalismo. Até então, para mim, só existia os quatro grandes do Rio e, e, claro, que eu conheci o América, conheci o Bangu, mas... É, sabia um pouco de futebol europeu também, o campeonato italiano que passava é, na TV aberta mas só fui saber do Municipal do, do Campaíba do, do Sapucai, do São José do São João, enfim do Paraíso, só depois na faculdade que, que foi por meio do TID né, que pesquisava sobre futebol campista e depois fui tomar conhecimento do livro do Paulo Orives e depois do livro do Nilo Terrares quando eu me interessei a pesquisar sobre o Roxinho, sobre o Campos
1: é, eu eu vou complementar o que você disse Wesley eu acho que ainda faz muita falta um livro sobre o Goitacás só sobre o Goitacás e eu acho que eu, no embalo deveria ter um livro também do americano porque o, Nilo, o livro do Nilo Terrares é dos anos 70, né? É, o americano tem muita história depois dos anos 70, né? principalmente no, no início dos anos 2000, no, nos anos 90, enfim. É, essa história precisa ser melhor contada também. Eu acho que... E tem muita gente boa em campos para fazer isso, né? Tomara que, que, que isso seja feito, porque tem muita história ainda boa para ser contada e eu acho que... Dá, dá para gente dar uma renovada nesse, nesses livros aí, porque eles, eles tiveram a sua importância, eles têm a sua importância ainda, mas eles já tratam um período específico, né? E sobre o, a era profissional desses times, fala-se. Fala, aliás, fala-se, não. Tem muito pouco, tem quase nada sobre eles. É... E eu queria aproveitar também, estava falando que o livro do, do Paulo Orives está disponível na internet. Que o próprio livro... O Almanac Esportivo do Jubileu de Ouro... Ele também ficou por um tempo disponível na... No site da Câmara, né? De Campos... É, eu queria passar um pouco sobre esses livros... Quais a gente ainda consegue comprar... Ou quais a gente... Quais nós conseguimos ler na internet ainda, né? O, o de fato... História do Futebol Campista do Paulo Rives... Tem um blog que está o livro inteiro lá... É, mas os outros, acho que até pelo tempo dificilmente você consegue comprar, né, Wesley? O livro do Nil Terrareias, sobre americano, eu comprei na, na O Livro Verde, e eu acho que era um livro dos anos 70 ainda. Tenho quase certeza que o livro era daquela época, não era um livro novo. Né? Ele não chegou a ser, ter uma nova edição dele, né? Eu acho que todos aqueles livros eram dos anos 70 mesmo. Mas o que, que a gente consegue encontrar hoje, além da história do futebol campista? Acho que só o livro do Didi, né? A biografia do Didi, né? Ah, e o livro do Tid, né? Que tá, na... tá no Ludopédio.
0: Então, Tadash, é... o livro do Didi você acha, né? Porque saíram algumas edições agora nos anos 2000. É, o livro, a primeira edição de 93, a primeira edição, em algum sebo, você consegue até achar. É... E o História do Futebol Campista, impresso, que eu tô falando impresso, você esses dias apareceu numa, num sebo aqui de Campos eu tenho uma edição dele eu cheguei até a presentear o próprio Celso Nzelos também com o do Futebol Campista é um livro que às vezes aparece uma vez ou outra, mas também também é considerado raro o físico, o História do Futebol Campista eu acho que eu já
1: vi no instante virtual também Isso. mas isso. é isso, é caro, né? ele é caríssimo
0: Ah, é, ele tá com preço de raro, é Coisa de 100 reais às vezes. O livro do, do Elvio Santa Fé, que é o centenário de Campos Goitacaz, ele, ele sumiu. Ele tinha para vender é, na livraria aqui de Campos, na Noblesse, mas agora só com a família eu perdi o contato também dele também. Ele faleceu. E eu tenho a primeira edição do Ídolos do Esporte, que é um livro tipo um formato A4, um livro grande, e tem uma edição também é, dos anos 2000, do Ídolos do Esporte, que não, não é só sobre futebol, que era uma coluna que ele tinha, né, o jornal exatamente, é, mas era ídolos do, do esporte. E ele publicou vários textos, tem texto, texto até sobre jogadores antigos, como Manuelzinho, goleiro do Campos. Então, é o El Santa Fé, que também foi técnico de futebol, vivenciou o futebol. É, diretamente, escreveu alguns livros sobre futebol e esses ídolos do, do esporte, é, eu lembro que eu comprei a segunda edição numa banca de jornal. e mais qual? O Em Cima do Lance que você acha? O Em Cima do Lance tem muitas edições, que é a do Pérez Ribeiro, que tem um capítulo sobre futebol campista. Você acha, porque saiu, saíram muitos exemplares. E, no mais... É, o Saldoros Beleza também se tornou um livro raro Porque foram poucos exemplares Foram aproximadamente 300 exemplares E uma vez só que eu achei vendendo um sebo virtual E indiquei para um amigo para comprar Mas eu, 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 por exemplo, só tenho um exemplar Que foi o que meu avô que eu dei para o meu avô Com um dedicatória E quando meu avô faleceu, minha avó me devolveu só tenho esse exemplar eu tenho o PDF dele, quem se interessar, é entrar em contato comigo pelas redes sociais. Eu estou no Instagram como Wesleyb.machado e no Facebook o Machado. Pode entrar em contato pelas redes sociais, que eu disponibilizo gratuitamente o PDF do, do Saudoso Peleiras, que é a primeira edição. É, tem um defeito gráfico que não sei o que aconteceu lá com o Diagramador. Ficou algum jeito que, na verdade, eu nem ia publicar ele em e-book, né? que eu só fui é, me atentar para essa questão de e-book, mais recentemente foi aí que eu publiquei o Botafogo Roxinho e o Corrupção no Futebol, que eu nem publiquei em E aí, Tadashi, respondendo a sua pergunta anterior, vem um problema que, que pode estar relacionado com esse desinteresse das pessoas sobre o futebol campista. Eu penso também que as pessoas têm, estão desinteressadas sobre livros, entendeu? Sobre literatura. As pessoas não têm lido mais. Então, eu confesso que eu, eu tenho uma biblioteca mais ou menos 400 livros. Hoje que eu fui mexer aqui nos livros, eu tenho lido mais na internet. Então, eu não tenho eu pego livro assim, físico para ler, entendeu? Eu tenho lido até em, é, literatura infantil juvenil, que meu irmão envia para minhas filhas. Aí, quando chega aqui, que eu não tenho comprado mais livros. Eu, faz tempo que eu não compro livro físico. Então, eu estou com a biblioteca um pouco parada aqui. Eu confesso, faço um, um, uma autocrítica. Se eu que me interesso por livro, não tenho lido, imagina as outras pessoas. Então, é, as pessoas não têm se interessado. A pessoa está passando o tempo vendo internet, vendo rede social, vê às vezes, até um vídeo no YouTube. Vê. Então... É, por isso que é, a importância também do audiovisual, também de fazer documentários e de, de compor músicas sobre futebol também, é, de, de abrir mais o leque. Mas, claro, que a literatura tem coisa que você só encontra no livro, né? não vai encontrar na internet. Então, é bom. Eu estou até gostando aqui que eu, que eu peguei os livros aqui para ler, fui folheando aqui e... e e eu acho que falta isso mesmo, o interesse do público, é, saber se esse público está interessado. Claro que vai, vai ter, mas é um nicho, né vai ser só um nicho. Mas, e o livro, acho que é, ele fica para o resto da vida. né Tanto que até hoje eu sou reconhecido pelo livro do Rochin. Foi uma coisa que fica marcada. Todo mundo dá valor a um livro. Né? Quando um livro é lançado, a pessoa fica reconhecida, a pessoa é valorizada. E eu acho que que os torcedores do Goitacais, do americano. Eu tenho um amigo que quer escrever sobre o título de 2012, 2002, do americano, que ele fala que o americano foi o verdadeiro campeão carioca de 2002. É, o Bruno Rocha, ele tem esse projeto desse livro. O torcedor do Goitacais merece um livro sobre o acesso. né? Foi 2017, não foi? Tem o vídeo do 12, né? que, que foi feito, que foi um acesso histórico sobre o maior rival. Enfim, tem muita muitos assuntos, às vezes um título, às vezes um jogo até, ele rende um livro, nem que seja alguma história de torcedor. Eu tenho um amigo, o Vitor House, que está com um projeto de, de, de gravar um vídeo sobre histórias de torcedor de, de, de clubes de campo, né, do Goitacá, do Americano, do Campo, do Rio Branco. Então, é isso na área do audiovisual. Então, tem muitos projetos a serem feitos. Eu tenho meus projetos no Instagram, Estão um pouco parado, mas eu pretendo voltar, que é o campo de bola. Enfim, para incentivar as pessoas a saberem mais. Porque as pessoas não sabem, como eu falei, só na faculdade que eu fui, que eu fui saber sobre futebol campista. Para mim, até então, só existia americano Guatemala. Eu conheci o, o Roxim porque eu joguei lá na escolinha. Mas é, quem sabe que existe, por exemplo, o Paraíso de Toques? Tem um amigo, Lucas Barcelo que pesquisou sobre o paraíso de Tocos. Então, é, é, a pessoa do bairro, por exemplo, a pessoa de tox saber a história lá do paraíso de Tocos, a né? pessoa ali do, do IPS, ali, do Capão, saber a história do municipal, acho que isso aí podia ser até ensinado nas escolas. Né? Pensa uma disciplina sobre futebol campista, enfim, sobre literatura campista, acho que isso tinha que ser ensinado até nas escolas para as crianças, saber se interessarem mais pela história da cidade, do futebol e da literatura de campos.
1: Wesley, antes da gente passar para o seu livro, né? porque eu acho que a gente merece falar dele à parte, porque não é todo dia que a gente conversa diretamente com o autor, eu queria que você falasse ainda sobre autores, é, justamente um pouquinho mais sobre o Nilo Terrares e sobre o Paulo Orives que eu acho que desses nomes assim, talvez sejam que mais contribuíram né, é, para a história do futebol de campos. É claro que tem o Pérez Ribeiro, que nunca chegou a, a escrever uma história sobre o futebol de campos, mas quando foi da placar, né, você, e o acervo da placar está disponível para quem quiser, você acha inúmeras reportagens maravilhosas do Pérez Ribeiro falando sobre o americano, sobre o Goitacás trabalhando na placar, matéria de reportagem de duas páginas da placar só sobre o futebol de campos, é, isso a gente deve muito ao Pérez Chibero. mas enquanto livro mesmo, enquanto obra para falar da história do futebol de campos, eu acho que esses dois nomes é, saltam os olhos, pelo menos para mim, e eu sei muito pouco sobre eles, né, eu queria que você falasse, me contasse um pouco mais quem, quem foi o Nilo Terrarez e o Paulo Rives, por favor.
0: Então, sou o Nilo Terrareis, eu até achei uma notícia de jornal do lançamento do livro dele, foi muito prestigiado, em 1962, ele, ele era um intelectual, e ele era poeta também, ele escrevia poesia, tem alguns livros de poesia, e, e ele bancou o livro, né? tem alguns patrocínios no livro, mas foi edição do autor, ele mesmo publicou, entendeu? E, e era um intelectual mesmo, ele, ele criou até uma editora, New Press, que chama, fundada em 56. Ele era jornalista também e, e foi fundamental, né? foi o pioneiro a partir dele que, que vieram Paulo Orives, vieram o próprio Pérez Ribeiro, né? e, enfim, é, que, que entraram nessa seara aí. Se não tivesse o Nilo Terra-Areias, a gente não teria subsídio. Porque, por exemplo, eu não, eu não tinha informação muito sobre a fundação do campus. Eu fui, eu fui pesquisar no livro do Nilo Terra-Areias sobre os fundadores do campus. Porque o que, que ele fez? Ele deixou registrado em livro notícias de jornais e até uns relatos de memória oral e ele deixou aquilo registrado para a posteridade. Se ele não tivesse feito isso, hoje ninguém poderia. É, como que a gente saberia é, da fundação do campus, do, do Rio Banco, do Goitacá, do, do, do Americano? Então, foi o Nilo Terrareiras que, que fez esse papel aí de memorialista e de, 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 que deixou registrada essa história para a posteridade. E depois veio o Paulo Orives, né? Um trabalho mais, é, assim, como que a gente pode dizer, o, o Nilo Terrares é um trabalho mais de, de história e memória. O, o Paulo Orives também de história e memória, mas o Paulo Orives pegou os resultados, os jogos, as escalações, né? as fichas técnicas. E, e um trabalho importante também, mais informativo. Um trabalho mais jornalístico, né? O trabalho do, do, do Paulo Orives é mais jornalístico. E o trabalho do Nilo Terrareza é de memorialista mesmo, de historiador. Então, os dois, para mim, são fundamentais aí para a história do futebol campista. É, o, o Paulo Olives, que tem é, os resultados de todos os anos né, do, do Campeonato Campista, desde 1914, que foi o primeiro campeonato campista até 77, que foi o campeonato que, que não terminou, que terminou dividido entre Americano e Goitacais, depois é, da fusão em 75, né, do estado do Rio de Janeiro com a Ganabara. É, o Americano e Goitacais foram para o Campeonato Carioca depois para o Brasileiro. E, e, e o Paulo Orives tem essa pesquisa que está disponível é, em blog uma pena que o livro do Paulo do Nilo Terrare não esteja mais, mas acredito que que vai voltar. A gente vai é, até investigar aí o que aconteceu é, para disponibilizar para as pessoas pesquisarem, né? porque é, às vezes mais importante do que o livro físico é ele disponível digital, né, para as pessoas de todo mundo é, poderem acessar, né, de qualquer lugar uhum. do mundo, né. Então é... A Rafaela Machado, até que é diretora do Arquivo Público, é, me marcou nessa nessa publicação sobre a necessidade de uma nova obra é, sobre futebol campista, né? De, de é, uma obra de fôlego é, para para abordar o futebol campista é, depois de Nilo Terrarese, depois de Paulo Orives, mas é, seria necessário também para a gente que é aqui de Campos, a gente pode até ir ali no Arquivo Público seria necessária digitalização desses acervos, desses jornais. O monitor campista, eu sei que tem algumas edições, até, se eu não me engano, em 1989, é, no, na maior do da Biblioteca Nacional. Mas é, seria interessante que tivessem mais, mais jornais digitalizados, como a Folha do Povo, a Folha do Comércio, para as pessoas poderem acessar, ou é, é, algum pesquisador eu até me proponho a isso e, e, e de ir lá no arquivo público, né, de, de registrar, eu quando eu pesquisei sobre o pro livro do Roxim, eu tirava foto, às vezes até anotava, anotava as notícias de jornais para depois digitar, entendeu? E para deixar isso registrado, né, porque isso é importante, muito importante, né, fundamental.
2: Então, Asley, a gente está falando aqui ao longo do papo né, sobre literatura campista, algumas obras, alguns autores, né, você está dando um panorama riquíssimo sobre como campos, né, a cidade de campos, literatura, futebol, eles, eles convivem, né, eles estão em, em simbiose. Mas eu queria falar agora, cara, de um assunto que me, que me toca muito também, que é o teu livro do que Inclusive, eu sou um, um, um péssimo amigo teu, né? Porque, numa das mudanças que eu tive que fazer, acabei deixando um presente o livro que me presenteou na casa antiga, quando eu fui correr atrás dele, que eu me dei conta da falta, já tinha ido para a casa do chapéu, né? Então, sou um grande péssimo amigo que você tem, infelizmente. Mas, agora falando sério, eu queria que, assim, você fala, A gente já falou um pouco, né? A gente abordou um pouco sobre o livro do Roxinho e tal. já fez pequenos comentários, algumas citações mas eu queria que você agora se aprofundasse um pouco mais no tema. É, primeiro, falando qual foi a, tua, a tua, o motivo pelo qual você optou em pesquisar o roxinho, estudar o roxinho, conhecer o roxinho. Né? Eu queria que você explicasse para os ouvintes, né? principalmente porque nós, assim, Tadashi, você e eu, que, que estamos em entrevista, a gente conhece o roxinho a gente de, de, de outros caravais. E Roxinho não é nome, né? Roxinho é apelido. O nome do clube é Campos, Campos Associação. E eu queria que você explicasse a história do Roxinho de forma breve, né? A origem do clube, os fundadores do clube. E o que que te levou a estudar o Roxinho e escrever esse livro que é assim, é um livro seminal sobre o clube, né? E é o último livro lançado na cidade de Campos também sobre futebol. Então eu queria te passar essa bola, levantar essa bola aí para você chegar batendo de primeira e trazer pra gente esse contexto do primeiro das suas escolhas e né, depois contextualizando, trazendo a história do clube, da formação do clube, dos primeiros presidentes, dos primeiros diretores e o motivo pelo qual o Rochinho foi fundado. E por que, que ele se chama Rochinho? Por que, que as pessoas né, o conhecem como Rochinho e não como Campos Associação? Tá contigo, uma camarada. Vai que é tua. Vamos lá.
0: Dominei aqui vou... Segue o jogo. É, então, é, eu fui assistir uma apresentação de, de, de TCC do TID, né, Aristides Leopardo. Isso em 2006, é, na antiga FAFIC, Faculdade de Filosofia de Campos. Ele era veterano, eu era mais, eu já estava ali no quarto, quinto período. Eu não tinha decidido ainda o tema da minha monografia. E, e a pesquisa do Tid foi sobre o futebol campista em geral. E, e tem um, um livro do, do Paul Wein, que.. Paul Vane, né que fala é como se escreve a história, né? Que fala que o historiador deixa uma lacuna para o outro pesquisador. O pesquisador deixa uma lacuna para o outro pesquisador. E, e ali eu senti que o Tid deixou uma lacuna para mim, porque ele falou muito do Goitacais, que ele é torcedor do Goitacais, falou do americano, falou brevemente do Rio Branco, mas eu senti falta de mais informações sobre o Roxinho. Eu falei, poxa, tem um Roxinho também, pô. Por que não falar sobre o Roxinho? Aí comentei com o meu orientador, já tinha escolhido o orientador, o professor horário de Campos, e falei, pô, professor, estou pensando em, em pesquisar sobre o Roxinho. Ele falou, oh, boa boa ideia, Inclusive, meu tio, o tio dele, que era o, o jogador, jogou no, no, no aspirante do Botafogo, não estou lembrado o nome agora, do, do tio do professor Ávio, ele foi, foi secretário do Roxinho e participou da diretoria do Roxinho. Hugo, lembrei agora o nome dele, Hugo, é o Hugo jogou no, no, no aspirante do Botafogo e foi secretário do Roxinho, foi jogador de futebol. Aí o professor Arávio me incentivou, eu falei, poxa, então eu vou pesquisar. Aí fui pesquisar no arquivo público, fui no monitor campista ali, ainda na, na João Pessoa, é, quando tinha ali o acervo do monitor campista, fui na Liga Campista de Esportes, tinha alguns jornais ali na Liga Campista de Esportes, e tinha jornal também no Palácio da Cultura, no porão do Palácio da Cultura. E comecei pelo livro. O primeiro livro que eu fui pesquisar foi o do, do Paulo Orives, do História do Futebol Campista. Pelo livro do Paulo Orives, eu descobri os anos em que o Campos foi campeão, os cinco títulos campistas, né? que foram 1918, 24, 32, 56, 76. Aí eu comecei a pesquisar dos anos dos títulos, para falar dos títulos. Aí depois fui pesquisar a fundação, aí, na fundação eu fui mais no, aí descobri o, o livro do Nilo Terrareias, foi um amigo, o Rubinho, da banca ali, da Alberto Torres, é, perto do, 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 da sede do campus, que, que me, me falou desse livro, que tinha esse livro, aí fui, tomei conhecimento desse livro, e ele me emprestou o livro, eu até devolvi o livro a ele, eu devolvi o livro, e depois ele falou que perdeu o livro, que não sabia, inclusive em, dois, em 2012, eu queria reeditar o livro impresso, que foi o centenário do, do, do futebol campista, né? e o cinquentenário do livro. Até procurei o professor Aves de Campos, que era secretário de Cultura na época, ele se interessou pela ideia do projeto de reeditar o, o Monarca Esportivo, mas aí não, não achei o livro, mais, não tinha mais o livro. Esse amigo meu, é, o Rubim, da Banca da Ubertois, falou, eu, eu, eu devolvi o livro a ele, mas ele falou que ele emprestou outra pessoa e a pessoa não devolveu. Dizem que é pior que quem empresta é quem devolve, né? Que livro não se empresta. Mas aí é, é, ficou assim... Não, não foi à frente esse, essa ideia de editar o, o Monarca Esportivo. Então, eu comecei a pesquisar e descobri muita coisa. Aí depois descobri que o Campos disputou a terceira divisão em 88, 89... Enfim, aí fui pesquisar até é, as notícias na época já de, de categoria de base, né? que, que disputou alguns campeonatos, disputou o um campeonato de veterano, foi campeão na década de 80 de veterano, enfim. E, e aí, o que, que eu descobri depois? Em 1918, o campo que havia se, sido fundado por negros, em 1912, não só negros como mulheres, né? A filha do fundador participou da fundação, a esposa do fundador. O fundador é o Ângelo de Carvalho que dá nome ao estádio e tem outros fundadores como Jorge Muniz e a Angelina que é a filha dele era muito entusiasta é, do futebol. Ela ela participava ali dos jogos ali, é, torcia. Então ela foi uma foi considerada não tá oficialmente como fundadora, mas uma das entusiastas do campo no seu início. E então além de ser fundado por negros, fundado por mulheres, né, que que, que até hoje buscam seu espaço aí cada vez mais na sociedade, né? É, existe um, um preconceito, né? Tanto com negro quanto com, com mulher. Então imagina uma mulher negra no início do século 20, ela é entusiasta é, de um time de futebol Que, de que, que tinha assim, Mulheres às vezes na arquibancada mas, mas que sempre teve uma restrição Para a mulher é, Então a Angelina Ela participou ativamente da vida do Campos No início do século XX E em 1918 o Campos Com um time formado Por dez jogadores negros E um branco Ele foi campeão campista Campeão citadino é, de Campos Goitacás com esse time com 10 negros né? isso é, o Bangu já havia sido campeão em 1911 da segunda divisão do Carioca com alguns jogadores negros né? já tinha a, aceitado entre aspas, né? já tinha inserido alguns jogadores negros no, no time, como Francisco Carregal Manuel Maia e o Vasco depois é, veio a ser campeão com alguns jogadores negros né? em 1922 da segunda divisão em 1923 da primeira divisão, que foi marcado camisas negras, mas o Campos em 1918, 30 anos após a abolição, ele já havia sido campeão, não com um, dois, três, quatro jogadores, mas com dez jogadores negros, praticamente um time de negros, né, que a gente pode chamar assim, eu costumo dizer. Então o Campos foi muito importante ali, Campos que teve um passado escravagista, mas também de muita luta abolicionista com Zé Patrocínio, com Luiz Carlos Lacerda, que que era o editor do jornal 20, 25 de março que, que é um jornal, ele tem esse nome que foi a data da abolição da escravidão no Ceará, foi 25 de março de 1988 foi antes da, do, do 13 de maio e, e o, o, o Luiz Carlos Lacerda que era um jornalista ele, ele incentivou o abolicionismo porque o, o Zé patrocínio foi é, para o Rio, né ele foi para a capital, capital até do Brasil e ganhou mais projeção nacional. Mas o Luiz Carlos da Sera foi muito importante em Campos, com o jornal 25 de março, um jornal abolicionista. E Campos teve um papel importante aí, é, na, na luta pelo abolicionismo, assim como teve pela República, né, né, com o Nilo Peçanha, que foi o primeiro presidente negro, que foi presidente logo no início do século XX também, um dos primeiros presidentes logo após a, a proclamação da República. Então, Campos tem esse papel fundamental na história do Brasil. aí O Getúlio Vargas tem a frase que Campos é o espelho do Brasil. Né? O Getúlio Vargas que teve muito em Campos, no antigo Trianon, fez vários discursos. Campos tem uma importância na produção de açúcar né? e agora, mais recentemente, na produção de petróleo. A cidade que, apesar de não ser capital, de, de ser do interior, Claro que a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, a gente é barrista e vai achar que a gente é maior do que, do que é, mas Campos tem uma importância sim, política, né? cultural e futebolística é, para o país.
1: Pois é, Wesley, nós nos conhecemos inclusive por conta do livro. Né? Eu li o livro e eu fiquei super interessado com quando eu li o livro e te procurei e a gente é, se conheceu nessa. Em 2014, se eu não me engano. 2013 e 2014. E o que me chamou a atenção, obviamente, quando eu li o livro, é justamente desse time de 2018, que é campeão com, com um time de negros, e também sobre a fundação do clube, né? Fundado por mulheres, fundado por negros, enfim. É... E, e essa é uma história que passa, para não dizer batido, mas ela é muito pouco falada, né? Inclusive nessas outras obras que nós falamos anteriormente, e, e mesmo você, a gente lê o livro, é claro que você não, não se atentou tanto a isso, porque você queria fazer um registro dos 100 anos do campus, né? então você, você avançou para outras questões, outras histórias também, é, mas eu imagino que, aliado a isso, tem também muito uma dificuldade de pesquisa, de fonte, né de como é que você vai encontrar essas histórias, e eu lembro que esse ano mesmo, 2020, você me mandou mais fotos do Ângelo de Carvalho que nem você tinha visto ainda, você foi descobrir esse ano. Então eu queria, te, eu queria eu quero que você me fale como foi esse processo de pesquisa e de descobrir essas histórias, porque é, tem muita coisa ainda para ser contada sobre, sobre, esse, sobre a fundação do campus e sobre esse time de 1918, né?
0: É, vão aparecendo muitas coisas, né? Fotos, principalmente, quando eu publiquei em 2012, muitas outras fotos apareceram, como do Amistoso contra o Palmeiras, em 74. Enfim, em relação ao time de 1918, é, eu fui meio que... É, como é que eu posso dizer? É, encaixando as peças, né? É, a gente tinha informação sobre o Banco, sobre o Vasco. Então, é, tinha um, um texto do, do Elfo Santa Fé que falava, campos primeiro no mundo, ele falava no mundo, primeiro no mundo contra o racismo. Aí, já, já considero mais difícil, porque, porque a gente não, não tem tanta informação, quer dizer, se buscar, até tem, mas aí precisaria de um trabalho de, de muito fôlego para saber... Por exemplo, eu considero que é o primeiro no estado do Rio de Janeiro a ser campeão com com um time de negros, porque eu sei que foi antes do Vasco e foi antes do Bangu, porque o Bangu foi em né não foi com um time, mas foi com alguns jogadores, e depois o Vasco em 1922 e Mas Mas é, no Brasil já fica mais difícil, porque a gente precisaria sa saber, principalmente ali do Rio de São Paulo, é, Porto Alegre ali, Rio Grande do Sul, que eram as cidades mais... Que, é, pela pouca informação que eu tenho, que, que tem Porto, né, que, que chegou o futebol primeiro, que chegou a bola, que começou os primeiros clubes. Né? Eu até fiz um texto sobre os primeiros clubes com jogadores negros, mas aí apareceram, que eu escrevo às vezes para o Ludopédio, apareceram alguns, por exemplo, um, um torcedor do Santa Cruz falando: Ah, o Santa Cruz teve tal jogador. Aí teve um torcedor, se não me engano, CRB, falando: Ah, lá em Alagoas teve. Tal jogador, então, é, vão aparecendo é, no Brasil inteiro alguns jogadores é, que foram inseridos em clubes de futebol é, no início do século XX. Mas um time de negros, eu, eu não tenho conhecimento assim, com jogadores negros. Eu, então, eu, eu, eu coloco uma pesquisa modesta mais no estado do Rio, mas pode ser até assim, no Brasil, na América Latina. O Elf Santa Fe foi, foi mais audacioso. Ele falou imundo, né? Eu sei que a Inglaterra teve um jogador negro no final do século XIX, é, que até é um, um, um atleta que era de atletismo, depois foi para o futebol, enfim. Mas aí seria muito ambição você falar que o Campos... Mas é, quem sabe, né? Eu acho que essa história, como você falou, merece mais pesquisa e mais a fundo. Quem sabe um artigo específico, eu, eu escrevi recentemente para o Expresso Campista um texto jornalístico né, é, sobre esse título de 1918, esse ano a gente teve aí a morte do Floyd agora do, 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 da outra pessoa no, no Carrefour, de um negro então manifestações aí do, do Vida Negra Importa, foi um ano que eu, chamo, eu tenho chamado o ano da consciência negra, né mais ainda, né, porque já existe a consciência negra há muitos anos, é, desde a década de 60, com os Panteras Negras, enfim, nos Estados Unidos e, e aqui no Brasil, também o movimento negro já é de muitos anos, mas eu acredito que esse ano explodiu, de uma certa forma, no, no mundo e agora no Brasil, né, essas manifestações, eu acredito que está é, cada vez mais na hora de, de falar mais sobre isso, né, falar desse pioneirismo do campus, né, uma cidade do interior é, que teve sua importância histórica e ainda tem e que pode ter sido aí, pioneira aí, é, na luta aí, contra o racismo, contra a segregação racial. Isso eu falo é, brevemente num capítulo, num livro, não vou muito a fundo, porque é, o livro de 2012, já se passaram oito anos, e desde então eu fui é, descobrindo outras coisas que, que ainda não estão reunidas ainda é uma pesquisa mais aprofundada.
2: Você estava falando aí, né, dando o panorama de da história do Rochinho, contando um pouco do time campeão de, de de 1918-2018. Olha só como é que eu tô de 1918, né, com 10 pessoas negras, da fundação do Rochinho, com participação de basicamente todos os integrantes negros e participação fundamental e, e específica, especial das mulheres, né? das mulheres negras também, aquela coisa toda. Mas eu queria tocar num assunto com você, cara, que para mim é muito particular também, é muito, é muito delicado. Que eu tenho uma personagem, que você até cita no livro, você fala dele no livro, que é o seu Jorge Chinês, que é o seu Jorge da Paz Almeida. Né? Para alguns é o Jorge da Paz Almeida, pra rapaziada do samba, pra turma que do do Morrinho, né? Bairro Afetivo de Campos, onde ali ele mais perto da zona central da cidade, mas para quem é mais ligado na parte do futebol é o Jorge Chinês. E eu queria que você falasse um pouco, cara, da, da, de quem é o Jorge Chinês pro o Roxinho, porque para o samba eu imagino que o campista, né, e os ouvintes, agora eu vou dar um panorama dele do samba, eles possam ter a saber, porque o seu Jorge Chinês ele foi um de maiores, é um dos maiores baluartes do samba campista, né, de compositores assim, mais espetaculares que o samba campista produziu. Ele é cria do Morrinho, né? Ele fundou a Mocidade Louca na, no ano de 1952. e em, 1950, em 1957, o seu Jorge da Paz ele oficializou de fato a Mocidade. E quem fez a inauguração da Mocidade oficialmente foi a Natal da Portela, né? Então, assim, a coisa é séria, não é brincadeira, não. E, e eu tô falando com alguma propriedade do seu Jorge chinês, né? Do seu Jorge da Paz, no caso, que eu tô falando de samba porque eu faço um trabalho, minha monografia ela é sobre a história da memória do Morrinho. E o seu Jorge ele é citado constantemente em praticamente todas as instâncias culturais de Campos. Ele é muito citado na literatura, porque ele escreveu quatro livros. Ele é muito citado no Samba, porque, como eu disse aqui né, anteriormente, ele é um baluarte do Samba, um dos compositores mais proeminente que, que o Samba Campista produziu, infelizmente, é pouco divulgado e não é tão conhecido quanto, quanto ele merece. Mas a, a, a história do seu Jorge Chinês no futebol ela é ainda menos conhecida e é muito ligada ao Roxinho. Eu, eu queria que você trouxesse para gente essa um pouco, né, pincelasse para a gente um pouco dessa história, dessa, dessa personagem espetacular, que, eu, que é o Jorge Chinês. E eu sei que você conhece o seu Jorge, porque você, assim como eu, você é próximo da família dele, né, das filhas da Cléia, da Clécia Leopoldina, da rapaziada ali do Morrinho. Eu queria saber como que você entende essa personagem importante da cidade dentro do contexto do Roxinho, né? dentro do clube de futebol. A importância dele para o futebol campista e para o futebol do Roxinho.
0: Então, o Jorge chinês ele jogou no Roxinho, no campus, né? na década de 30. Inclusive, ele reivindica é, o pioneirismo do gol de peixinho. Ele fala que foi o primeiro jogador a fazer um gol de peixinho no, no Brasil. É, foi um jogo contra um americano. Se eu não me engano, o campo de jogou de 3x2 com um gol de peixinho de Joyce Chinei, Isso na década de 30. E depois ele veio a ser presidente do Roxinho por cinco vezes no Campos. Né? E foi muito importante para o clube. É, era um torcedor do, do, do Roxinho... Eu, ele não teve a oportunidade de ver o Roxinho voltar, né? Ele faleceu antes do Rochinha voltar em 2015. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e ele tem no livro dele é, sobre carnaval, 50 anos de carnaval, uma história sobre o jogo da Macumba, que foi um jogo que o, o, o Campos fez contra o Goitacais, que ele considerava o Goitacais o maior rival do Campos. É, sempre foi o maior rival, o e, e o Campos fez um jogo contra o Goitacaz e, e os dois clubes tinham dois blocos bloco de samba. O Campos era o Você Me Acaba e o Goitacaz era o Mama na Burra. E o Campos e parece que o Goitacaz fez uma macumba para ganhar o jogo. Só que o Campos ganhou o jogo. Aí parece que no, no, no carnaval o bloco do Campos botou lá uma, um cartaz lá. É, não teve lama nem macumba. Porque o jogo também estava chovendo e estava com muita lama, entendeu? Tem, tem essa história nesse livro. 50 anos de carnaval do Jorge da Paz Almeida, Jorge chinês. É o jogo da macumba entre, entre Campos e Goitacais. Ele gostava de ressaltar isso, que o maior rival do Campos é o os dois do mesmo ano, né? 1902, com a diferença de dois meses de função de um para o Goitacais de agosto e o Campos de, de outubro, né? O Rio Branco também é de 1912 e o Rio Branco é de, de novembro. E o americano só, só viria a ser fundado em 1914. Então, antes de ter a rivalidade de, de americano-Goitacais, já tinha a rivalidade de, de Campos e que era o clássico vovô, era o antigo clássico vovô campista, né? que eram os clubes mais antigos de Campos. Então, o Jorge Almeida é uma figura, rapaz. Eu, eu fui entrevistá-lo e ele falou assim, você não vai me perguntar sobre carnaval, não? Porque eu estava mais interessado em futebol, né? Aí ele falou, pô, você não vai me perguntar nada sobre carnaval, cara? Aí ele foi me contou essa história do, do jogo da Macumba, que estava relacionado aos blocos de, de, de samba dos clubes de futebol, que os clubes de futebol tinham tinha os blocos de samba. O, inclusive o, o, o americano, eu, não, eu queria saber por quê, que o nome era Mosqueteiro da Baixada. Por que, que esse da Baixada do americano? Mas o nome do bloco de carnaval do americano era Mosqueteiro da Baixada. O Rio Branco que eu não, que eu não, não lembro, não, acho que não tem registro de algum bloco sobre o Rio Branco. Mas é interessante isso, que os clubes de futebol tinham blocos de carnaval na época.
2: Muito bom, Ézé. Muito bom. Mas assim, é, você sabe os pormenores desse jogo da Macumba, assim, para além do que você para além do que você relatou com a gente na sua entrevista com o seu Jorge, porque assim, estou te perguntando isso da maior curiosidade do mundo, porque eu fui fazer uma entrevista com as filhas dele, né, o seu Jorge infelizmente já era falecido, nessa altura, para um trabalho que eu estou desenvolvendo, inclusive vai ser apresentado na próxima semana. E elas falam muito sobre carnaval, elas falam muito sobre os blocos, sobre os ranchos, né? sobre os, os cordões, sobre os boas pitadinhos, tá? sobre essa cultura de carnaval extremamente forte, extremamente potente na cidade de Campos e ainda mais no Morrinho, né? Mas elas não, não, não têm muita intimidade justamente com essa parte do pai delas, que é a parte boleira, o jogador. O cara, o cara do campo, o cara que ia para o clube, o cara que, enfim, que fazia, que fazia às vezes né, de, de, de jogador de futebol. E você tocou no, no, numa história que eu, particularmente, né, eu, eu tenho verdadeira adoração pela obra é, do seu Jorge, enquanto compositor, enquanto campista. Eu tenho vários sambas dele aqui transcritos, que as, as meninas me deram de fonte, as filhas dele me deram de fonte, compartilharam comigo. Mas essa história do jogo da macumba eu nunca tinha ouvido falar antes. Você tem mais detalhes para poder, para poder ornamentar essa história, para poder rechear essa história, cara, porque eu estou fascinado. E eu acho que é um, é um negócio que esse assim, não pode, não pode passar batido com é, tanta com tanta simplicidade, merece um pouco mais de robustez. Você poder contribuir com a gente, cara. Você passa a bola para você marcar esse gol aí que vai ser o gol da vitória, o gol derradeiro.
0: Então, Felipe, eu peguei o livro aqui é, é, na primeira parte do livro, no capítulo Blocos de Embalo, Blocos Avulsos, Blocos de Samba. Logo na, na primeira página, ele fala aqui. É, o Campos perdeu para o Goitacais, com rebolo e tudo. Ele gostava muito de falar desse rebolo, sabe? Rebolinho. É, Jogou no Goitacás e depois foi para o Campos. E fez muito sucesso no Campos. é chinês é, foi o maior jogador que ele viu vestir a camisa do Campos, Rebolim. Então, ele fala... É, Rebolo foi um craque do Roxinho que, sozinho, decidiu muitas partidas, já consideradas perdidas, pelo então Leão da Coroa. Isso é Jorge Chinês escrevendo. Então, o Goitacás fez uma crítica que os blocos de samba eram chamados de bloco de crítica. né? Então, o Goitacás fez uma crítica mostrando um amolador e o cartaz, um rebolo que não amola mais. Já o Campos, que achou que o jogo foi decidido em favor do azul por causa da macumba, de Nico Soldado, como era chamado que se dizia, se o macumbê... É, como era chamado que se dizia... Se o Macumbeiro do Goiacai, Nico Soldado, é né? o Macumbeiro do Goiacai. Aí continua Jorge Chinei, Jorge da Paz Almeida. Como tinha chovido no dia do jogo, os inconformados acharam que a água e a macumba facilitaram o jogo para o adversário. Aconteceu que antes do carnaval eles voltaram a jogar o Roxinho e né? Campos do Goiacais. E o, né? o Roxinho ganhou. Então o Goiacai ganhou o primeiro jogo com a lama e com a Macumba. E depois o Roxinho ganhou, criando motivos para a resposta à crítica do adversário. Lembrando, então, o bloco de samba era o bloco de crítica, né? Era uma gozação, né? Uma zoação um com o outro, um carnaval. Então, o cartaz do, do Você Me Acaba, que era o bloco do Campos, o bloco do Goitacais era um mama na burra, o cartaz dizia o seguinte, era um jogador do Campos marcando um gol com a legenda, não teve lama
2: nem macumba. Muito bom, cara, muito bom, excelente essa história, eu não conheci eu tô, assim, tô fascinado, é o tipo de caso, né, porque, assim, aconteceu, isso é fato, isso é, fato, é, verifico, isso é, isso é histórico, histórico, só que é o tipo de coisa que dá para gente fantasiar de tantas formas, dá pra gente, assim, viajar no tempo de tantas formas, trazer isso, com tantas linguagens, né, assim, fazer um fantasiar com, com o assunto, porque... No final das contas, isso é muito lúdico, né, cara? O futebol ele tem muito dessa, dessa peculiaridade do lúdico. Ele é Todo jogo de futebol, para mim, é dramático. Ele é envolvido de drama e de ilusão, né, cara? E conhecer isso através dos teus relatos, né, das tuas inspirações e das fontes que você pesquisou, que são assim, as fontes que me comovem, assim, eu estou extremamente emocionado. Queria te agradecer demais por ter trazido essa história e por ter contribuído com a gente nessa entrevista, esqueci. Assim, eu estou maravilhado, estou completamente deliciado com, com o papo que a gente está tendo, Wesley. Estou realmente, assim, eu, ontem né, a gente conversou é, é, nas nossas redes sociais que eu estava com muita expectativa dessa entrevista, eu acho que superou as, as expectativas que eu estava tendo. Obrigado de verdade por isso. Eu queria trazer o Tadashi também para poder dar considerações finais dele, né? Porque, assim, eu acho que a gente está tá encerrando em grandíssimo estilo.
1: Não, tá. Estamos, né? É, o Wesley tava um pouco desconfiado se esse tema poderia render ou não. <risos> eu já tinha assistido o Ege fazer dar uma palestra sobre esse tema, então eu, eu tinha certeza que o tema iria render. Não tinha como não render. Eu queria só aproveitar, Wesley, já que a gente tá falando um pouco do Campos, do Roxim, dessa relação. E logo no, no, no começo do nosso papo você falou é, um pouco do seu trabalho como compositor. Né? E você falou de um, da música Coração no Futebol eu Acho que você foi um pouco humilde ali Não quis dizer que a música é a abertura desse podcast né? A música que, que, que abre esse podcast é uma, é uma composição do Wesley E está sendo, está sendo cantada E foi cantada pelo Wesley, né? na voz do Wesley Então ele está presente em todos os episódios é, Mas eu, você também é autor do, do hino do campus né? Eu queria que você contasse essa história. Eu lembro que quando a gente se conheceu, você falou que o, que o, que o Campo já tinha um hino, obviamente, né? era um clube centenário, mas que ninguém, ninguém sabia desse hino, você não tinha registro sobre ele. E aí você acabou fazendo o hino do campus, esse, e aí, e, que é o hino oficial hoje, né, tá no YouTube e tudo. Eu queria que você falasse sobre fazer um hino de futebol. Como que é isso?
0: Então, Tadás, é... Uma vez, uma pessoa lá no clube, no, no campus, né, no Parque Leopoldino, no Carvalho, me falou que ele, ele tinha uma fita cassete com o um hino, mas é, nunca mais encontrei ele e, e não, eu, não, eu não conheci o hino. Depois eu, eu vim a, a ter contato com um CD de um hino que foi feito, um hino moderno, já nos anos 2000, é, que foi feito, mas eu perdi esse CD na edição do, do documentário, ficou lá na, na FAFIC E tinha até um, um trecho que eu lembro que era assim... Campos Atlético, associação, o clube do coração... Tem uma torcida que só faz crescer... Nosso lema é vencer ou vencer... Esse é o único trecho que eu lembro desse hino moderno... Mas não era o, o hino antigo, não. O hino antigo não, não tinha registro, estava perdido... Esse hino moderno eu pensei até em colocar num documentário, mas eu, é, sinceramente, eu perdi mesmo. O CD ficou lá, entendeu? E não achei mais. E, então, em 2015, quando o clube... Em 2014, né? É, o clube nos preparativos para voltar em 2015, o conselheiro do clube, Marcos Brito, sabendo que eu era compositor, me perguntou se eu não, se eu não faria um hino. E nisso eu compus um hino apresentei a um conselheiro também, que era o Wilson Carlos, é, e ele me, me sugeriu algumas alterações no hino. Por exemplo, eu tinha colocado no hino é Vivo Campos Esquadrão, Invencível no Alçapão. Aí, ele, aí esse, esse Wilson Carlos falou, não, tira Alçapão, que não vai ficar bem isso, não. Aí ele, aí ele falou, coloca Invencível é o Leão. Enfim, a gente fez algumas alterações, e a letra ficou como minha né, e dele, né? eu, Wesley Machado, e o Wilson Carlos, a letra. E a melodia, né, a música, eu que fiz, eu que compus, e é, foi gravado o hino, e desde então se tornou o hino oficial, né? é o hino moderno oficial, já que o hino moderno que está perdido, eu, não, eu, sinceramente, não sei o que aconteceu, e, e o hino mais antigo... Que, que eu não tenho registro nenhum, não tem a letra em lugar nenhum, só essa pessoa que me falou que, que tinha uma, um cassete, mas também nunca mais vi, e então o meu hino ficou como oficial, é, e toca na rádio às vezes quando o clube joga antes da escalação, enfim, é, tive essa honra aí de compor esse hino do, do, do Rutinho, o Campos Clube, que eu tenho um carinho enorme, né? É, eu sou botafoguense, mas aqui em Campos eu sou, eu sou roxinho e, e me envolvo muito com o clube né, emocionalmente. É um clube que eu gosto muito. Tenho uma identificação muito grande né, por ser o clube do, do meu bairro aqui, da minha cidade. E como é, como é compor, é, eu, eu pensei assim, uma marcha, né? Uma marcha, é, até pedir para o pro, pro produtor colocar um instrumental como se fosse uma orquestra no começo, é... e ver a inspiração, né? Eu falo da camisa roxa, né? da tradição, eu não falo muito da história, assim, por exemplo, poderia falar do título de 1918, né? Do pioneirismo do jogador negro, é... acho que ficou faltando. Eu não falo dos títulos também, para não ficar muito é, datado, né? Para ficar uma coisa... Ficou uma coisa, um híbrido de, de música de torcida, né que eu também compus uma música para a torcida Sangue Roxo, que era cantada nas arquibancadas. Eu compus uma música autoral, uma música original para a torcida Sangue Roxo. Então... É... Mas eu fico satisfeito né? de dar, saber daqui a 100 anos. Eu acredito que vai ser um hino oficial. Alguns clubes têm dois hinos, até três hinos. né é... Há pouco tempo que eu fui saber que o Santos, seu Santos tem um hino, aquele que tocava na televisão, né? que era é, agora que na bola é o Santos, na verdade o outro que, que a torcida gosta mais que canta nos estádios. Né? Então tem, tem essa particularidade, o Flamengo tem um hino que até o Wilson Batista utiliza um trecho, né? tua glória é, é lutar, é, utiliza uma música, o Botafogo tem um hino mais oficial, Tem um, os hinos de Lamartine Balbo, que, que, que se popularizaram. Né? Mas tem vários clubes que têm dois, até três hinos. Então, eu acho que pelo menos um eu, eu, eu posso dizer. Se um dia vier descobrir, eu até quero descobrir, tanto esse hino moderno em CD quanto esse hino antigo, é, o meu fica como um dos hinos aí, entendeu? É, espero ter contribuído aí, tanto com o hino, tanto com o livro, quanto com o documentário para a história do Rochim, do campus.
1: Muito bem, Wesley. Muito obrigado. Eu assino embaixo de tudo o que o Felipe falou anteriormente. É, foi muito prazeroso. Espero que você tenha gostado também. Não tenha, não tenha se ofendido com nada. É, eu vou pedir para você deixar algum recado final. Se quiser. você falou do livro, né? que o pessoal pode procurar aí. Mas se você quiser reforçar essa mensagem, fica à vontade.
0: Então, eu lancei agora em 2020 o Botafogo Roxinha, né, que são duas paixões minhas, você é, me ajudou na diagramação, até na capa, é, e tem alguns textos sobre futebol campista, sobre o sapucaia, sobre a aliança do queimado, né, então esse livro é, é, eu até agora na, na, eu, eu chamei de Book Friday, né? eu coloquei para ser comercializado por R$ 9,90, é, o, o e-book, né, tem 138 páginas, tem alguns textos sobre futebol campista e sobre futebol carioca também, que é o foco do Camisa 8, tem textos sobre São Cristóvão, é, tem alguns textos sobre o Maracanã, enfim, sobre futebol carioca, é uma coletânea é, de mais de 10 anos aí de, de, de textos publicados aí em vários veículos. É uma dica que eu dou aí para quem tiver interesse, é o Botafogo Roxinho. É, e o Saudosos Pelejas eu disponibilizo gratuitamente para quem é entrar em contato comigo pelas redes sociais, o rb.machado no Instagram e o Wesley Machado no Facebook. É, é, eu pretendo também lançar mais uma edição é, em breve aí. É, teve a primeira edição, que foi até esse livro que eu dei para o Felipe, que foi. É, um livreto, né? Que saiu menos páginas, e depois saiu uma edição com 192 páginas. Eu pretendo lançar uma edição do Saudosas Pelejas é, em e-book, né, não impresso, pelo menos a princípio. Com mais fotos, né, fotos coloridas, porque primeiro, é, porque o impresso, por questão de custo, né? Se, se fosse imprimir foto colorida, sairia mais caro imprimir as fotos preta e branca e, e, e até atualizar algumas informações à volta do clube. 2015 e até agora 2020, vamos ver como que vai ser esse futuro aí do Campos a gente espera aí que que, que não pare, né que, que continue, né assim como o Botafogo também é, como a gente estava falando no começo, não vai acabar né, mas é, que, que perde um pouco o protagonismo né? mas vai estar vai tá sempre na nossa memória é, eu lembro da história do Renner, para terminar o que me incentivou a fazer o documentário do, do Roxim, que eu fiz primeiro do que o livro, foi o Papão de 54, que é um documentário sobre o Renner, um clube que foi campeão gaúcho de 54, e ali os, os torcedores estavam ali no estádio, o estádio abandonado, e eles ali lembrando a história do Renner. Eu tive agora essa lembrança com o documentário do São Cristóvão também, que o amigo Max Braga em breve será entrevistado pelo Camisa 8, é, conta a história do São Cristóvão e os torcedores, lembrando um torcedor é, que era o garoto do placar, lembrando como que era na época, ali na Teixeira de Castro. Então, é, os clubes nunca vão acabar, vão estar sempre, por mais que estejam na, na segunda, na terceira, na quarta divisão, vão estar sempre na, nas nossas memórias. Do Pelé, bola no fundo de Bo Mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo, Tribô Mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo, Tribô Mané, bola na rede. Gol do Pelé.